0: Sí, perfecto, tenemos imagen ya. Entonces, buenas noches, bienvenidos al podcast Detrás del Bar. Hoy de hecho tengo un invitado muy especial y como siempre me gusta hacer una doble presentación. Sería una presentación, eh, vamos a decirlo así, teórica de lo que es esa persona en realidad y luego yo, a mí me gusta hacer una presentación de cómo yo conozco a esa persona, obviamente sin faltar su respeto. Tengo por acá a mi amigo Daniel Estremadoiro. ¿no? que ya se los voy a colocar aquí en pantalla. Daniel tiene, de hecho, un currículum eh, un poco extenso. Si me pongo a leerle su currículum entero, yo quedaría como muy pequeñito. Pero eh, Daniel tiene unos 28 años de experiencia en el sector. De hecho, ha trabajado en casi todas las posiciones que tienen que ver con el sector de la gastronomía y la coctelería. Ha escrito eh, algunos artículos o publicaciones públicas eh, para algunas revistas, entre ellas Bart and Drinks, Mixology Magazine de Alemania, Club de Catadores de Chile, eh, tiene también ha colocado algunos de sus cócteles en la revista Hola de Costa Rica, el diario La Nación y en la primera edición fundamental del libro Invive de Nueva York. Eh, ha, fun ha fungido también como eh, sigue trabajando como eh, capacitador, vamos a decirlo así de bartenders eh, ha sido brand ambassador del portafolio reserve de Diallo, también ha trabajado con todo lo que tiene que ver con eh, Gran eh, Pisco, Gran Cruz, Gran Cruz en Perú eh, yo personalmente lo conocí porque eh, primeramente era una persona a la que encontré de hecho por Instagram, me gustaba mucho lo que son sus publicaciones, y me parecía que eran muy acertadas Así que desde entonces eh, lo comencé a seguir, de hecho lo contacté una vez por, por Instagram porque me gustaba mucho la, el material que estaba compartiendo y gracias al buen material que comparte y a una recomendación hice uno de los cursos clásicos y oscuros, uno de los, más, de los más seguidos, por decirlo así, por muchas personas y eh, totalmente encantado con ese curso, de hecho se los recomiendo porque habla justamente acerca de dónde vienen esos clásicos y que son esas... Eh, posibles twists que algunas personas eh, se dedican a hacer sobre estos cócteles. Así que, Daniel, bienvenido. Eh, ¿Me escuchas, Daniel?
1: Sí, ahora sí, se bienvenido. cortó por un momento. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por, por tenerme acá en tu, en tu programa. Eh... La verdad que lo sigo siempre y muy, muy interesante todo lo que, lo que difundes, así que me, me, me gusta mucho. Qué Muchas bueno. gracias por, por, por tenerme acá.
0: Qué bueno, qué bueno. Para, para mí es un gusto de verdad que estés por acá. Eh, Daniel, sin más, sin más preámbulo, pues vamos al, al tema. Mi primera pregunta es, ¿qué es un clásico y por qué lo llamamos así?
1: Bueno, eh, la, en primer lugar, creo que... Eh, para, para poder definir qué cosa es un clásico tenemos que salir de la, de la caja mental ¿no? Uh -huh. eh, ¿me escuchas, no? sí, sí, te oigo ¿me escuchas bien? Sí. listo bueno, tenemos que salir de esa, de, de esa caja que tenemos de, bueno, los clásicos en coctelería Manhattan, Golf Martini la palabra clásico significa algo más allá de la coctelería o no entonces eh, yo, yo, yo le pido a todo el mundo digamos que piense qué cosa es un clásico al fin y al cabo uh -huh. ¿no? qué cosa es un clásico en todo en auto, música, ropa, lo que sea. Y podemos decir que un clásico, al fin y al cabo, es un, vamos a decirle, artículo, uh -huh. ¿no? un ítem, eh, es suficientemente popular como para que todo el mundo lo reconozca o la mayoría de la gente, la, la gente que se eh, eh, introduce en ese universo lo conozca y podemos ampliar, digamos, que eh, ha estado desde siempre. ¿No? ¿Por qué digo podemos ampliarlo? Porque en realidad eh, hay clásicos que no han sido clásicos toda la vida. Por ejemplo, a alguien, a alguien digamos que se dedica hace 10 años o 15 años a la coctelería, quizá le sorprenda que le diga que la caipirinha hace para el año 2000 en Latinoamérica no la conocía nadie. a nadie. O sea, había sido, eh, se había mantenido únicamente en Brasil, que el mojito solamente se tomaba en Cuba, que podías pasar 20 o 30 años detrás de una barra sin que nadie te pidiera un mojito. ¿No? Sin embargo, no le podemos quitar su categoría de clásico porque es una bebida que se creó hace muchísimo tiempo, uh -huh. que se ha mantenido en un nicho, que se ha mantenido en un mercado y que de repente ha, ha logrado tener, pues, eh, digamos, este popularidad en, en nuestros tiempos. Eso no significa que de acá a 10 años de repente nadie lo tome y de acá a 20 nadie se acuerde. Pero sí hay una, una categoría, digamos, o un subgrupo que son lo que yo le digo, que con un título grandilocuente los clásicos inmortales, ¿no? Okay. Los que realmente están desde siempre. O sea, desde que aparecieron no han desaparecido nunca. Si, eh, si bien es cierto que en algún momento alguien no los tomó, eh, por lo menos se habló de ellos. Por ejemplo, Martini, Manhattan, Golf Fashion, pero también, por ejemplo, el Tom Collins, por ejemplo. ¿no? Entonces no significa, yo, yo veo que cuando la gente habla de los clásicos, están hablando generalmente de un de una bebida fuerte, ¿sí? uh -huh. y no necesariamente es así, porque el clásico no define el tipo de cóctel, sino su condición dentro del universo de la coctelería. Nada más. Okay. ¿No? Entonces un clásico tendría que ser un, uno de los cócteles que son un estándar, digamos, y ese creo que es la palabra para nosotros, que el cóctel es un estándar, no significa que tenga una receta estándar, eso probablemente lo vamos a hablar ahora, pero esa sería mi respuesta en cuanto a qué cosa es un clásico.
0: Ok, ok. Entonces, para, para, para poderlo definir como tal, como, como un clásico, ¿estaríamos hablando acerca de la aceptación que pueda tener en el público, la estructura y forma que tiene?
1: Claro, de hecho, nosotros no decidimos qué, qué cócteles son clásicos. Okay, ok, ok. La gente es la que decide que si va a ser un clásico o no.
0: Los consumidores, como tal. Exacto. Ok. De, ¿De más o menos de cuándo tenemos los registros de lo que se considera el primer cóctel como tal?
1: Bien, en realidad a 1798 tenemos la primera mención de una palabra cóctel. Yo sé que a mucha gente le va a sorprender, digamos esto, porque estamos acostumbrado a ser que es de 1806, uh -huh. pero tenemos dos menciones por lo menos que se refieren a cóctel como una bebida. Ok. Porque, ojo. Eh, la palabra cóctel es, 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 está siendo usada para otros fines antes de eso pero como una bebida okay. desde 1798 es, es interesante porque es un eh, es algo tan mundano tan pedestre digamos que, que llama la atención digamos que de ahí venga nuestra primera mención sí. es, un, es un tabernero británico que eh, tenía una, okay. una, una taberna cerca del parlamento inglés, del parlamento británico y resulta que ese señor gana un premio, se gana un premio, se gana una lotería o algo por el estilo. De hecho, el, el, el diario lo dice dice que es la lotería, no pero no sé okay. qué tipo de lotería o qué significa okay. lotería para ellos, pero es un premio en metálico, en dinero. Entonces, ese señor lo que hace es decide perdonarle las deudas a una serie de clientes que tenían fiado, por así decirlo. Ahora, la, la, la gracia de todo esto es que al estar enfrente o muy cerca del Parlamento oriánico, esta gente, este señor tenía como clientes un montón de parlamentarios, muchos de ellos lores, muchos de ellos nobles. Entonces, el hecho de perdonárselo y publicarlo, uh -huh. lo hace, digamos, es, una, es eh, como, como se le dice, un escrache, uh -huh. un escrache público. Y uno de ellos debía una serie de bebidas y también cóctel. Es interesante porque... Se le llama cóctel vulgarmente llamado ginger, o sea, ginger, quion en Perú. ¿No? Okay. Después de eso, en, en, una, en una revista, un, un, una publicación no diaria, que es de Cabinet Farmer, de eh, Farmer's Cabinet, perdón, donde hablan de tomar cócteles nada más. Y, y después, si viene la mención de, de, de Valencia and Columbia Repository, de Nueva York, eh, es, es interesante porque eso sumado. A la, al libro de Spy donde todo el mundo saca la versión de Betsy Flanagan que es un personaje ficticio al fin y al cabo están todos en la misma zona okay. Esa, ese lugar está muy cerca de, de, de Albany de Rochester de Hudson de todos esos lugares el, la, peli, la, la, la obra de Spy eh, donde se donde, donde donde tenemos a Betty Flanagan es muy gracioso porque en el libro nunca la llaman Betsy se llama Betty ¿No? Okay. Pero bueno, este es un gran teléfono descompuesto. Eh, está en Rochester, ¿no? Y, y Nueva York es el primer lugar donde podemos ver realmente, digamos que, la, al cóctel en una barra, ¿no? Así que está todo en la misma todo en la misma zona. No sabemos quién lo creó, pero creo que podemos estar bastante seguros dónde, cuál es la región donde se creó. Okay. Y es justamente esa región que está entre la ciudad de Nueva York y la ciudad de Albany, que es la capital política del estado de Nueva York. ¿no? Ahí es donde tenemos las la primeras menciones de cóctel. Más allá de lo que pueden decir la gente de Nueva Orleans, no oh. eh, lo más probable es que la cuna del cóctel sea Nueva York.
0: Ok, ok. okay. Contando ya con, que, con okay. que ya se hacían algunas mezclas que no se consideraban cóctel no. todavía.
1: Claro, de hecho, mezclar bebidas es antiguo. A mí, yo yo, yo no sé, Yo a veces me ha tocado asistir a cursos o, o leer, este, digamos, presentaciones o verlas, y veo cuando la gente empieza con, a definir el cóctel, bueno, en el antiguo Egipto eso no es un cóctel, amigo.
2: Uh -huh.
1: O sea, no, no, no nos vayamos hasta ahí porque vamos a terminar en las cavernas con alguien mezclando agua con un poquito de barro, <ríe> y vamos a empezar a contar la historia desde ahí, pero... Sí. Eh, ya se venían tomando bebidas combinadas, sin hablar de los griegos, sin hablar de los egipcios, desde que los británicos eh, empezaron a, sobre todo, más allá de... Yo creo que el cóctel moderno nace con el ponche. Es la primera bebida combinada que contiene destilados. Okay. Pues ahí yo creo que ya podemos empezar a hablar de lo que hacemos nosotros. Okay. ¿No? Una sangría, sí, genial. La hacemos ahora, la preparamos en barra, pero básicamente... No, no, está en la misma frecuencia que un mojito, que un martini, ¿no? Que una caipirinha.
0: Ok. ¿Cómo, cómo ocurre el salto entonces de estos Ponch a, a lo que hoy en día conocemos como cócteles en general? O lo que son las la familias, que después no llamamos familia.
1: Cada vez es paradójico porque así como el Ponch eh, fue revolucionario en el sentido de que fue la primera vez que se puso de moda que fue cool tomar destilados, porque los destilados ya se tomaban pero no eran para gente, digamos, de categoría, por así decirlo. Uh -huh. Pero el ponche lo convirtió en una bebida, digamos, para, para gente de un relativo poder adquisitivo y cultura. Pero así como pasó eso también, eh, el cóctel también tuvo orígenes bastante humildes, por así decirlo. En, el, en la Argentina se, se suele hablar del camino del tango de, 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 la, de los arrabales a los grandes salones de hotel y el, y el cóctel siguió un camino muy similar uh -huh. ¿no? eh, el cóctel nace de una combinación muy práctica es una solución técnica a un problema de todos los días, que es el toddy o el, o el sling que yo sostengo que son exactamente lo mismo con dos nombres distintos eh, Básicamente es la proposición es esta, o sea, tengo destilados, la mayoría ni siquiera están añejados, es lo que tomo yo porque no tengo tanto dinero, porque los que tienen dinero están comprando vinos en Europa, ¿no? y si quieren tomar un destilado piden, piden coñac, piden un brandy, eh, pero yo tengo whisky, tengo ginebra holandesa, tengo ron que viene de, de Jamaica, que es lo que generalmente tenían los americanos, o el que fabricaban ellos, y necesito tomarlo y es verano, ¿no? Eh, uh -huh. Y no necesito calentarme el cuerpo, sino refrescarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, lo, lo, no tengo hielo, le voy a poner agua, ¿no? Okay. Bueno, pero me va a quedar insípido esto. Entonces, bueno, le voy a poner un poquito de azúcar y, y para que tenga algo de sabor, no es moscada. Entonces, ahí es donde tenemos ese, ese slingo, ese toddy. Pero en determinado momento eh, hay un hay un blend, el cóctel siempre ha nacido de, digamos, cada salto que tenía el cóctel ha sido porque se ha mezclado con otra cosa a su vez, no es que solamente mezclamos ingredientes, sino que la bebida se mezcló con otra, ¿cuál era? Los bitters, que en ese momento eran remedio, básicamente. Uh -huh. Ahora, el, los bitters son interesantes, ¿por qué? Porque para, su nombre mismo lo dice, son amargos, se supone que el, el compuesto curativo, el, el elemento curativo es amargo, Ahora, ¿quién quiere tomar algo amargo? Mm,
2: vale. Entonces,
1: en todas las bebidas que tienen algo amargo y es curativo, siempre le hemos puesto algo para que tenga un sabor agradable. Lo hacemos con los jarabes para la tos, chicos. Entonces, bueno, los que, los que son muy chicos han tenido la suerte de nunca probar un jarabe para la tos, <risa> como los tomaba yo, pero... Eran amargos, chicos. Antes eran amargos. Ahora yo probé uno para mi hijo, que tengo un hijo de 8 años, y lo probé para que él lo quiera tomar y casi me lo quedo yo. Está riquísimo. <risa> un juguito. Pero, que no quieres tomar esto, pero, pero antes eran amargos, le ponían un poco de sabor a fresa, qué sé yo, sí. ¿viste? Horrible, pero se le ponía. Bueno, ¿qué pasa? Los Beaters lo que, lo que hacían era ponerle especias. Si le estás poniendo especias, al fin y al cabo, en, un, en una determinada dilución, esas especias van a funcionar como las especias que tienes en tu cocina. Uh
2: -huh. Entonces,
1: si se la ponemos al Sling, esto mejora mucho, pero tiene una. Tiene una función, digamos, tiene una, una particularidad interesante. Eh, estamos hablando de estamos hablando de un producto, el sling, que es... Ahora vamos a hablar de esto, pero se toma en la mañana, ¿no? Mucha gente ya en ese momento no está de acuerdo con que te levantes y te pegues un saque. Uh -huh. ¿Viste? Ya está, ya te levantaste y ya chupaste. Dios mío, ¿qué, te, ¿qué es lo que te espera? Pero mucha gente lo <ríe> hacía... Entonces, ¿qué pasa? Empezaron a disfrazarlo diciendo, voy a tomar mis bitters, que al fin y al cabo es un buen tónico para la mañana. De hecho, muchos abstemios, y tenemos muestras de eso, que del lado de los tomadores les reclamaban. Tú dices, tú no quieres tomar esto, pero te tomas los bitters toda la mañana. Eh. Bueno, el que no era abstemio se los tomaba mezclado con el sling, y es ahí cuando nace no el cóctel. Okay. Ahora, me gustaría comentarte una cosa nada más. Creo que mucha gente se debe haber sentido eh, un poquito como. De, de alguna manera confundida con la definición que da Jerry Thomas de un cóctel cuando dice que sus pacientes insisten en tomarlo a la mañana como un tónico. Uh -huh. ¿No es cierto? Bueno, entonces, ¿cómo es posible que están tomando esto a la mañana? Sí, de hecho, ya te lo voy a pasar porque lo encontré en un diario, eh, eh, paradójicamente está escrito por un, por un, por un, eh, digamos, por un defensor de, de, de la de, del del no tomar, no sé, la palabra no me sale ahora, ¿no? pero en, de, en, Un abstemio, abstemio total. total. Uh -huh. Exacto, ¿no? Pero un abstemio que, que encima es activista. Entonces, este señor <risa> da, da un seminario en donde de forma burlona eh, se pone a describir, gracias señor, gracias porque a nosotros nos ha he hecho un gran favor, es se pone a describir todo lo que en ese momento se conocían como Antifomatics, Okay. Antifocmatics es el concepto de lo, lo más fantástico que encontré en mi vida, o sea, eh, te juro, lo leí eso y dije, quiero vivir en esa época, o sea, sí, definitivamente, sí, sí, sí. ¿qué pasa? Te levantas y sí, obviamente, la alimentación que tenían esta gente estaba basada en proteínas, grasas, viste. comían de una manera absolutamente desordenada, tomaban todo el día, al otro día se levantaban, hecho una porquería. Entonces, la idea era sacarse esa fogginess, esa especie de niebla, que no solamente uh -huh. había afuera, ojo, es interesante esto, se solía tomar cuando la niebla estaba afuera. Entonces, ¿qué pasa? Hacía frío para salir a la mañana, no hay calefacción, chicos.
2: Uh -huh.
1: Entonces, para salir de la cama y ponerte bien, esta gente se pegaba a uno, pero también para sacárselo lo de adentro. ¿Te das okay. cuenta? Todas esas cosas. <risa> y hay una serie de bebidas que están recomendadas, por ejemplo, cuando tienes la garganta tomada, llena de flema, qué sé yo, bueno, te tomas este trago, cuando te sientes un poquito de dolor de cabeza, te tomas este otro, y muchos de ellos sirven para varias cosas, o a veces te tenés que tomar dos o tres, para lo que, para lo que sientes a la mañana, ¿no? Entonces, ya empezamos mal, ¿Viste? Claro. esta gente está chupada desde que arranca. Yeah, ¿no? yeah. Pero a lo largo de la historia mucha gente lo habría hecho. Frank Sinatra siempre lo decía, ¿no? La, que siente, sentía pena por el abstemio porque así como se, la, se levantaba la mañana, así se iba a quedar todo el día. O sea, no tenía esperanza de sentirse mejor. <risa> no,
0: no, se, no, no se curaba, pues.
1: Claro. Ya yeah, ya. Yeah. Así que eh, bueno, ese es el salto que vemos, que vemos, de, digamos, el, el ponche pasa a, digamos, el cóctel pasa a ser eso. Y luego muta, pero calculo que eso es, hasta ahí nomás queríamos llegar. O sea, en ese momento tenemos a una legión de gente. No tenés idea la cantidad de gente que le ha asegurado la muerte al cóctel en esos años. La cantidad de artículos que dicen, esa gente que toma cócteles, que no puede estar sin su cóctel en la mañana, felizmente está desapareciendo. Los catalogan como borrachines, hablan de que es gente pobre, inculta, los marineros no, ese tipo de gente, pero ya va a desaparecer el cóctel, no se preocupe no pasó <ríe>
0: todo lo contrario no, claro ¿cómo, co cómo afecta el, el uso del hielo ya en, la, en los cócteles? cuando se comienza a utilizar el hielo y se cambia ya de, de vamos a decir de esos punch a ya mezclas diluidas o con hielo
1: ese es el salto no, eso es lo que lo convierte al cóctel relativamente impopular. Digamos, si no, no hubiese pasado nada, creo que hubiera muerto el cóctel sin el hielo. Si el cóctel no se servía frío, moría. No, no, no tenemos ninguna, ninguna bebida que actualmente alguien se quiera tomar que se parezca al cóctel de, de Balance. El hielo, eh, paradójicamente, el, el cóctel ha, ha sido una de las últimas bebidas combinadas en, en, en adoptar el hielo. Hay algunas okay. que han nacido con el hielo, como el cobbler, por ejemplo. Hay algunas que mejoraron muchísimo, como el julep, por ejemplo, con el hielo. Eh, y otras lo adaptaron. Y el cóctel probablemente haya sido una de las últimas que lo incorporó. Eh, ¿Pero por qué? Porque había un problema técnico. ¿Qué hago con el agua? Uh -huh. Si yo pongo hielo y el agua acá, lo, lo que vuelvo a tener es otro producto diluido. Entonces, lo que, lo que empieza a pasar... Es que no hay un criterio. Hay gente que le pone desde cuatro partes de destilado por una de, 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 de agua en ese momento hasta partes iguales. Ahora, cuando entra el hielo, se ve necesario retirar el agua. Porque para qué está el agua, al fin y al cabo, ¿te acuerdas mm -hmm. lo habíamos hablado con el sling. La idea es no zamparte ese pocotón de alcohol que tiene, en general, tiene 50 grados, digamos, 50 grados. 50% de alcohol en ese momento. Uh -huh. Es más o menos el estándar. Con algunas bebidas que incluso tienen más. Ahora, eh, si yo le pongo hielo, yo simulo esa dilución. ¿Te das cuenta? Yo ya no tengo que ponerle agua. Exacto. Ahora, lo hago. Porque si no ya estaría redundando ya. Porque... Claro, ¿qué sucede? Una de las cosas que pasa cuando egresan los vitas es que la es moscada se va. ¿Por okay. qué? Porque es un y vos le estás metiendo un montón más estás metiendo clavo, canela, no moscada estás metiendo todo eso dentro de los bitters. pero lo interesante es que ya puedes ponerle otro tipo de bitters, también que no tengan solamente esa, ese perfil ahora, cuando eh, ya tú no tienes eso no tienes ese aroma arriba lo vas a tener en la boca lo vas a tener por vía retornasal pero no lo vas a percibir sobre todo cuando ingrese el hielo ya cuando tienes el hielo ya no lo vas a percibir entonces, ya mucho antes, en realidad, probablemente de una bebida irlandesa que se llama Skin, se le agrega la cascarita de limón. Cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de, de, de muchos cócteles de los que todo el mundo conoce como clásicos, eh, eh, un twist siempre es una buena idea, por más que no lo diga, uh -huh. siempre es una buena idea, porque ese, esa bebida, una bebida como un martini, por ejemplo, no tiene, no tiene un aroma muy agradable. Un, un, yo me alegro que la gente le esté poniendo twist al Negroni en ese momento, porque si no, eh, no vamos a captar mucha cantidad de público. Yo Trata de hacerle tomar a alguien que toma solamente mojitos, un Negroni, eh, sin haberle puesto un twist, y a, no va a llegar a la boca, porque va a sentir el aroma y uh -huh. lo va a rechazar. Uh -huh. Si siente el, el, el aroma de los cítricos, ah, sí, me lo mando, uh -huh. y una vez que te lo tomaste ya es demasiado tarde,
0: y ya, Para y mucha es, gente. Y, y ya, ya es un cliente este... menos ya.
1: Ah, claro, ahora si, si tú le, 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 le permites que con el cítrico ingrese a su boca, para mucha gente va a ser un viaje de ida, ya no van a volver nunca, porque ya los sabores lo van a conquistar. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa con el, con el tema del hielo? Eh, es interesante porque el, 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 el cóctel prim, primordial, digamos, el que tiene agua, bitters, eh, no tiene hielo, es al fin y al cabo una, algo diluido. Eh, mucha gente que no toma bebidas fuertes cree que los que tomamos cócteles fuertes y los disfrutamos es porque somos unos borrachos que nos gusta el alcohol. Bueno, puede ser, pero también somos gente práctica. Si fu fuera solamente por el alcohol, ¿no me serviría el gin solo?
0: Exacto. ¿Para qué
1: quiero hacer tanto, tanto problema? El, el, la gente que toma cócteles fuertes, en realidad lo que está buscando es es el sabor. Y lo que te permite una bebida congelada, digamos, que no tiene agua, es que el sabor esté todo concentrado ahí. Simplemente no te quema la boca y cuando ingresa, se expande totalmente por tu propio calor y esos, esos eh, volátiles, esos aromas, están todos dentro tuyo. Los vas a empezar a sentir acá, te va a explotar en la boca un Manhattan uh -huh. o un Negroni. Y, y eso es, es eso lo que nos gusta que tener todo el sabor concentrado sin el ardor, okay. ¿no? Entonces el cóctel es interesante, ¿qué pasa? El tratamiento del azúcar es interesante, ¿por qué? Porque una vez que tú le pones, le sacas el agua, tienes un problema, tienes azúcar, la mayor parte de la gente piensa en el azúcar que tenemos ahora, pero, a ver, voy, voy a decirlo de manera que la mayor parte de la audiencia lo entienda, eh, la, el azúcar que tienen en ese momento... No es blanca, granulada, refinada, es en pan,
0: okay.
1: es chancaca, es panela, es eso, es, no, 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 es el azúcar. Y, y ese azúcar se hace de manera totalmente distinta. Nuestra azúcar se hace en, en base a cristales sueltos. Uh -huh. Esto no, esto es un jarabe que se pone dentro de una forma de cono y queda duro. Eso le pegas a alguien y, lo, y, le, y le rompes la cabeza. Okay, okay, Entonces, okay. ¿qué pasa? Okay, okay. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Para romper eso, para romper eso, es necesario a, oh, algún bueno. recurso técnico. Entonces, vas a necesitar algunas personas lo, directamente, todas lo trituraban, todos tenían que machacar. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, bueno, el cubito, bueno, el cubito se inventó en la década de 1900. Antes de eso no hay cubitos. Okay. ¿no? Y los cubitos son de azúcar blanca refinada, generalmente. Ahora están haciendo de azúcar morena y todo, azúcar rubia, pero no siempre fue así, entonces ¿qué pasa? antes de eso lo que tienes es un bartender con unas tijeritas cortando, ojo, no. el pastelero lo hacía también ¿no? y, y para muchos de ellos era un engorro, era un problema, es tener que tener ese, ese, tipo de, ese tipo de azúcar, digamos que tienes que tú mismo, tienes que, que, que dosificar
0: trabajarla, sí
1: ahora, ¿qué pasa? para romper eso todo el mundo tiene que triturarla, hay gente que elige triturarla con agua y hay gente que simplemente la tritura y en el proceso de mezclado y enfriado vas a tener dilución del mismo hielo y ese, esa dilución te lo va a diluir el azúcar. Eh, hay, hay una cosa que a mí me vuelve loco y es cuando la gente utiliza cosas que tienen una función de adorno. El azúcar no está de adorno, no está para que se disuelva de acá a digamos, a cuando llegue Semana Santa. Exacto. Es para que el cliente la, la, la tome toda la dosificación desde el primer sorbo. ¿No? Por eso yo, digamos, a mí no me gusta usar azúcar granulada. No me gusta okay. usar, ¿saben por qué? Porque no se sé, disuelve la mayoría, hay un montón de, de... Cuando he estado en modo cabrón, ¿no? En algún bar así, y, y estoy en, en... A veces nos pasa, o sea, a veces nos pasa, estás... Me, me ha tocado ir, por ejemplo, a bares recomendados donde llevo gente y de repente alguien se pide una caipirinha y el tipo me la pasa y me dice, che, ¿vos qué sabés? Este, me podés decir si esto está bien, porque si no yo me la tomo. ah ¿eh? ca... No tiene azúcar. Entonces, bueno, la... levantas el vaso y está todo el azúcar abajo. Entonces voy y le digo, amigo, ¿cuánto le pusiste? Dos cucharadas. no me... Mentira, no le pusiste dos cucharadas. Vos tenés idea cuánto azúcar le pusiste. ¿Sabes por qué? Porque el azúcar no está ahí, no está diluida. Y si no está diluida, no está. Exacto no la, sino la gente no la puede percibir no es el viejo cuento de no si el si, si, si el si el árbol está en el bosque pero nadie lo ve existe o no existe uh -huh. viste es, es un viejo problema filosófico uh -huh. y te diría que mucha gente dice no existe si nadie lo ve no existe y es el caso del azúcar acá no entonces qué pasa el azúcar es hay un hay un hay, un, hay un problemita técnico ahí. cómo la disuelvo Ahora, una vez que la disolviste, lo interesante es que te das cuenta que acabas de hacer almíbar. Uh -huh. Y una vez que hiciste almíbar, ¿por qué no poner un almíbar de otro sabor? Y una vez que pusiste un almíbar de otro sabor, porque ya que ahora tengo más clientela, porque este tema del cóctel está, está surgiendo, la gente le está gustando, ¿por qué no hago el esfuerzo e incorporo uno de esos licores franceses que vienen de violeta, que vienen de canela, que están tan buenos y que encima tienen un montón de reputación entre mis tomadores? Entonces, en ese momento ya, digamos, tienes ese, 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 ese producto. Ahora, una vez que ya ha generado, digamos, esa, esa, esa ruptura, una, una muy buena manera de mezclarlo, no es solamente con una cucharita, uh -huh. sino qué pasa si lo empezamos a sacudir. Okay. ¿No? Y lo primero que tenemos es la técnica del throwing. ¿No? Todo el mundo se pregunta, aunque ustedes no lo crean, chicos, no hace mucho nadie tenía idea cómo se hacía un throwing. Nadie tenía idea. De hecho, creo que hasta 2007, cuando sale publicado el, el libro In Vibe, eh, mismo David Wondrich decía: si alguien sabe o ha visto a alguien hacer esto, que me avise, porque lo habíamos visto en grabados nada más. Y de repente alguien fue a Barcelona y se fue al Albo, alboadas y los vieron haciéndolo allá y dijeron: ah, esta es. ¿Viste? Y eso probablemente haya sido el antecesor de la coctelera, del, del shaker. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa con el shaker? Probablemente haya sido básicamente la idea, de, si, si la gente lo está pasando entre dos vasos, es muy, muy pronto lo van a cambiar por vasos metálicos porque los de vidrio se rompen. Exacto. Entonces, por eso tenemos diferentes vasos metálicos y alguien en algún momento ¡pac! los enganchó juntos, y ahí tenemos la coctelera Boston. Las primeras Entiendo. que eran dos partes metálicas. ¿No? Ahora, increíble
0: como todo tiene una explicación <risas>
1: claro, todo tiene, nada, nada es mágico de hecho el vaso de Boston probablemente ha sido una de las primeras cosas a las que le pusieron una coctelera eh, encima y yo animo a cualquiera que tenga un vaso Boston de su coctelera que mida la capacidad que tiene okay. ahora que se vaya a la cocina, lo llene de agua y lo mida tiene 480 mililitros es una pinta porque si vas a hacer una pinta de cerveza. Agarraron un modelo de pinta de cerveza y ¡pum! Le mandaron la contener encima y se dijeron que funciona. Se quedó así. Ahora, ¿qué, ¿Cuál es el problema con eso? Sí. Que el cóctel hasta ahí avanzó. Hasta ahí avanzó. El problema es que, ¿qué pasa? Ya le estás poniendo jarabitos, le estás poniendo licores, y además hay un tema. Pronto el bartender se dio cuenta y esto es... Como anatema, herejía para mucho bartender moderno, empezaron a ponerle el hielo más práctico para ese momento. Hielo partido. Hielo partido para darle. Vayan y lean a Jerry Thomas, estoy utilizando hielo partido en todo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, va a producir más dilución, ¿no es cierto? ¿No? Más de la que debería. Exactamente. La va a producir la misma dilución que produciría un cubo si ambos lle hacen llegar al líquido al al a la misma temperatura. O sea, es un tema físico. Uh -huh. De hecho, ese contenido, creo que tú has leído los, los apuntes de Old Fashion, ahí los, lo explico bastante sí. bien y explico las fuentes. Se sí. han hecho experimentos con respecto a eso. No solamente es un tema teórico, físico, sino que se, se puede hacer un experimento. Se han hecho en shaker y se han hecho en mixing glass. Y si tú haces si tú tienes dos Manhattan originalmente, con las bebidas a la misma temperatura, en la misma habitación mezcladas de manera igual y a una le pones un hielo hermoso, Cold Draft, Hoshisaki que te salió 500 millones comprate la, la máquina para poder presumir delante de tus amigos que tienes esa máquina, y al otro lado le pones un hielito de mierda de, de, esa, de esas maquinitas digamos, este Scotsman que te prepara, o lo partes cuando llegues a la misma temperatura, vas a tener la misma dilución. La dilución. Exactamente. La dilución. O sea, Es un tema físico, no hay forma de darle vuelta. Yo, eh, digamos, ahora no, felizmente, pero cuando yo empecé en esto, los primeros 10 años, por ejemplo, me encontré con muchos acólitos, ¿no? Muchos... Porque esta es una religión, para mucha gente es una religión. Y yo, yo me he dado cuenta que la gente elige el ritual cuando no sabe. ¿Te das cuenta? Como no sabe, se ponen mágicos. Y sí, sí. Empiezan a ritualizar todo. Sí.
0: Se ponen creativos. O sea, Se
1: ponen creativos. Pero más allá de eso, empiezan a eh, hablar de los grandes misterios. No hay grandes misterios, amigo. Tú no lo sabes. Uh -huh. Ese es tu problema. ¿Viste? Entonces creas toda una religión alrededor de, de, de la. No, y esto es el ritual de, mágico de nuestros ancestros. No, amigo, este, <risa> ¿qué pasa? Cuando tú, básicamente, vas a, eh, vas a preparar un cóctel, vas a tener dilución. Entonces, como empezó a, a aparecer esa, esa iglesia de la no dilución, que el trago no tiene que estar diluido, mm -hmm. no ayudan en nada los japoneses guardando su martini, sus elementos a 30 grados bajo cero, porque te hacen pensar de que así tiene que ser, ¿no? Es paradójico, es muy gracioso, porque este, el, 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 vayan y vean qué es lo que hacen los japoneses, de hecho... Uno es un mixing glass que es para trabajar con, con bebidas frías. El hielo se usa para calentar la bebida. ¡Pum! Hmm. Pero eso así, vayan y lean, chicos. O sea, <risa> los japoneses utilizan en algunas técnicas utilizan hielo para calentar su bebida.
0: <risa> claro, porque está está a una Bien. temperatura más Entonces, baja. Entonces, ¿qué pasa cuando
1: claro, porque está, está... Exactamente. Exactamente. Entonces vas a, tener, vas, vas a terminar teniendo la igual. Uh -huh. De hecho, ahora déjame que te hable de algo de la pandemia. Pero el tema es que yo, durante ese tiempo, eh, no tenés idea de los Manhattan que me tomé calientes. Era impresionante la cantidad. Pero muchos. ¿Sabes por qué? Porque el barman era un, era, era un clásico. Era old Viste, era de la vieja escuela. Entonces agarraba, dosificaba y hacía... Y me lo daba. Para evitar la dilución. Loco, el agua es parte del cóctel. Claro. Ahora, hablando de la pandemia, todos los que hicimos cócteles en pandemia nos encontramos con esto. Algunos lo solucionaron con ácidos, otros no, otros los repartían en el día, pero la mayoría veíamos que los jugos naturales eran un problema para trabajar una marca comercial. Uh -huh. Porque vas a tener una potencial intoxicación de la gente, una degradación segura del producto al segundo día. Si le ponía jugo de limón, ese jugo de limón no está igual al otro día. Definitivamente. Uh
2: -huh.
1: Entonces muchos de nosotros nos decidimos a hacer cócteles, eh, digamos, más bien fuertes. Negroni, y en el Perú Capitán, por ejemplo, ¿no? Y empezamos a venderlos. Ahora las pruebas de esos cócteles eh, le llamaron la atención a más de uno. ¿Por qué? Porque eh, yo, yo, mi caso fue muy particular. Yo estaba en la guintonería en Lima y el dueño de la yintonería es un verdadero entusiasta, si está escuchando Iván, un saludo, pero es un verdadero entusiasta de la coctelería, ¿no? Pero no es un bartender. Okay. Entonces, él, yo le, le, le dije, mira, yo no he hecho estos cócteles antes, tengo mucho material teórico, pero eh, no lo he hecho, pero me llama la atención de que siempre hay agua. O sea, en uh -huh. todos los cócteles embotellados antiguos, siempre hay agua, a veces hasta un 30% del contenido total. Entonces, déjame que pruebe con agua. No, 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 agua no le pongas, la gente no va a querer, está diluido, listo. Hagamos una tirada pequeña sin agua. Lo metimos en el freezer para que estuviera bien helado. Nadie se lo pudo tomar. O sea, los dos dueños, sus parejas, un par de amigos, nadie se los tomó. O sea, a todo el mundo le reventaron la boca.
2: Mm, claro, por la falta de ilusión.
1: Dije, bueno, vamos a hacerlo ahora con agua y lo enfriamos ahora digamos si los probamos mañana, porque si ya le pones hielo lo, lo diluyes más, Exacto. te das cuenta y ahí nos dimos cuenta de que íbamos nosotros lo establecimos en un 25% 25% del volumen total de un Manhattan para que, para que estuviera listo para tomar era agua a, a nosotros nos re encantó ¿Por qué? Okay. porque la gente estaba contenta y nosotros estábamos usando agua básicamente <risa> 25% de nuestra inversión era en agua ¿no? Bueno, compramos buena, agu buena agua, ya que está, ya que no íbamos a gastar en whisky, poníamos agua buena, ¿no? Uh -huh. Pero eh, el problema, digamos, de que cuando tú diluyes tanto, es que tú vas a tener a mucha gente diciéndote, ¿sabes qué? Esto ya le pusiste, ya le pusiste licorcitos, ya me lo aguaste, ¿y qué pasa cuando viene el vermut?
2: Uh -huh.
1: Que el vermut es un salto, o sea, el próximo salto del cóctel, porque ¿qué pasa? ¿Hasta ese momento y podemos parar ahí? Tenemos a un cóctel que es básicamente un shot de destilado con aderezos. Un, mm. poquito, de, un poquito de licor, unos bitters, un poquito de azúcar, si quieres, adicional, en forma de jarabito, medio diluido y punto. Pero todavía la gente percibe el shot de destilado y eso... Eh, hace que el cóctel siga siendo un, un producto de nicho, todavía tiene muchos detractores no de hecho una de las, una de la, una de las eh, palabras, digamos una de las expresiones típicas para referirse al cóctel era de fiery cóctel, el ardiente cóctel uh -huh. justamente, y mucha gente no se acercaba a él de la misma manera que ahora no, hay, hay gente que no, no va a tomar negroni ni nunca, entonces ese es un Punto. Ahora después viene el vermouth. El vermouth eh, es, es muy gracioso porque el vermouth se llevó a los Estados Unidos. O sea, cuando entra es aplaudido como el reemplazo del cóctel. Llegó esta bebida que es más civilizada, que mira, tiene todas las hierbitas y todos los, todas las especies que a ti te gusta, pero es más civilizada, es italiana, viene del viejo continente tiene menos alcohol, hay que tomar esto, no hay que tomar cócteles, que es una porquería, que es vulgar, que es barato. El barman, el barman simplemente miró un costado, vio la botella, vio que la gente le gustaba, y dijo, la voy a usar, para hacer cócteles. Uh -huh. <ríe> Punto. Entonces lo primero que empieza a hacer es cócteles solamente de vermut. pero el cóctel de vermut ya es un salto demasiado para abajo. ¡Pum! directamente, ya ni siquiera tienes destilado ahora tienes vermouth con bitters, unos licores, porque le hicieron de todo lo mismo que le habían hecho al cóctel se le hicieron al vermouth, le pusieron bitters, le pusieron licores hay algunos cócteles de vermouth que son un Martínez Ajá. le falta el gin nada más sí, sí. ¿No? entonces ¿qué pasa? Pues ya tiene marasquino tiene bitters y tiene el vermouth. Sí, el vermouth solamente falta solamente falta el gin ¿no? y es ahí donde hay un quiebre y lo ves por todos lados de hecho creo que eh, es, es impresionante encontrar diarios antiguos y encontrarte exactamente lo que esperabas. Que la gente dice: ¿Sabes qué? La mayoría no quieren tomar estos cócteles, o sea, porque está muy aguado. Está muy lindo, está muy lindo todo lo que están haciendo los bartenders. Y uno dice: Pero pará, ¿cómo que aguado? Un Manhattan tiene dos onzas de whisky por una de vermouth. Si lo comparas con un Old Fashion, que es el modelo anterior, tiene dos onzas de whisky y no tiene vermouth objetivamente, por más que lo sientas quizá un poquito más suave al, al Manhattan objetivamente tiene más alcohol Exacto. tiene más volumen, tiene más alcohol el tema es que no empezaron así en primero, el, primeramente el cóctel era más chiquito y segundo, empezaron a hacerlo uno a uno
2: uh -huh.
1: y algunas veces uno o dos o sea, una parte destilado por dos de vermouth las primeras recetas de Manhattan son así las primeras la primera recetas de Martini también, o sea, eh, son uno a uno o digamos al revés, entonces mucha gente empieza a volver al cóctel viejo, ese es el origen del old fashion, básicamente el old fashion es un, eh, es, un es un llamado hacia el barman diciendo, mira, hazme un cóctel, pero uno como los que hacías antes. <risa> y ahí, ese es el nombre, old fashion cóctel, uh -huh. hazme un cóctel a la antigua. Así es, así es. no antes. Y es ahí donde tenemos ese, esa vuelta.
0: Okay. Eh, eh, aprovecho para saludar a quienes están, se si siguen conectando, por allí está saludando Leonardo Uscategui, Gabriel Mercado, recuerden dejar por favor sus, sus dudas si tienen por allí para aprovechar de aclararlas durante esta transmisión. Eh, Daniel, ¿cuál, ser, ¿cuál sería entonces la influencia de, de estas primeras mezclas en lo que hoy sería la coctelería clásica y moderna?
1: Eh, lo interesante okay. de todo es que es que la pregunta exista, ¿no? Uh -huh. Porque sí, sí, sí. Eh, esto lo hemos hablado, mira, yo hay grandes charlas, ¿no? Con, gra con grandes amigos que hemos tenido, digamos, eh, eh, ese es lo bueno de los, de los bar shows, de, de los que están ahora en Tail, por ejemplo, están experimentando mucho más vivencias, digamos, en la calle con un, con un colega que en un seminario por ahí. Y, y esos viajes que uno hace y tiene la posibilidad de conversar con con bartenders conocidos, digamos, y, y to tocas estos temas a veces, no estaba hablando todo el día de esto, pero cuando los tocas eh, es interesante, yo recuerdo una charla con, con Denis Sopi justamente, eh, que creo que los, los que lo conocen saben el, el tipo de coctelería que hace Denis, básicamente es de otra galaxia, uh -huh, uh -huh. entonces vos ves un cóctel de Denis y es una maravilla arquitectónica, artística, Básicamente es una cosa surrealista, no sabes por dónde empezar a tomarlo, ¿no? Y al fin y al cabo, cuando vos analizás sus, su coctelería, eh, son todos o sour o cóctel, o sea, la base es exactamente la misma. O sea, de, no, no, no hay una influencia de los cócteles antiguos en los cócteles nuevos. Los cócteles nuevos son cócteles antiguos con uh -huh. La estructura no ha cambiado en nada o sea, díganme alguna familia que se haya creado eh, por lo menos en el siglo XX no hay ninguna, o sea, las estructuras siguen siendo exactamente lo mismo lo que está pasando es exactamente lo que pasó siempre incorporamos sabores nuevos trabajamos con la física del cóctel en el sentido de que le agregamos textura todo el mundo dice, wow, no texturas en el cóctel, ¿la carne de huevo qué es? Uh -huh. <risas> simplemente una solución low-tech no tenían tecnología en ese Exacto. momento, pero, la, digamos, pero el espíritu es el mismo. ¿Cómo hago para agregarle textura a esto? Y la crema de leche es exactamente lo mismo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? De, de hecho, incorporamos eso, texturas, eso. jugamos con las temperaturas, incorporamos nuevos y sobre todo vemos nuevos formatos. Estamos uh -huh. en la época del relato. Estamos en una época de la experiencia, de contar historias. Por eso nuestros cócteles cuentan historias ahora. Es antes correcto. no, no estaba de moda. No había necesidad, simplemente. No es que ahora estamos más avanzados que antes. Estamos en una era gourmet y de relato de historias y estamos adaptados a eso, simplemente. Pero la coctelería en la base sigue siendo la misma. El que no aprende coctelería de, de base no tiene ni idea qué es lo que está haciendo.
0: Uh -huh. Uh -huh. De hecho, me, me, me de hizo me... aquella vez que estuvimos en el, en el curso... Me hizo mucho ruido la primera vez que tú dijiste eso, justamente cuando estábamos en el curso de Clásicos y Oscuros, que justamente tú decías, eh, mucha gente dice que está creando cócteles, pero al final está haciendo algo que ya está hecho. O sea, estamos hablando como de la, del agua tibia. Y, y, y es cierto, es eso justamente. Estamos replicando algo que ya en un momento existió, a lo mejor con ingredientes distintos, pero algo que ya existe. Bueno,
1: lo interesante es que, por otro lado, tenemos muy sobreestimada la creatividad uh -huh. ¿en qué sentido? de que pensamos y nos sobreexigimos somos, somos muy injustos con nosotros mismos y más injustos con el colega ¿por qué? porque cuando alguien viene y, y, y hace algo es ah, es un sour eso
2: uh -huh.
1: y lo que haces tú también exacto o sea, pero no podemos ser no podemos ser tan, tan tontos en el sentido, solamente un colón fue a América solamente una vez se descubrió la rueda, a partir de ahí todo el mundo le dio aplicaciones y esas son aplicaciones creativas la creatividad pasa por ahí no podemos uh -huh. desestimar si hablábamos del old fashion por ejemplo ¿no? Eh, ¿qué tenemos que decir del Benton's old fashion el old fashion con panceta con tocino uh -huh. ¿no es creativo acaso? Sí. generó toda una nueva corriente para hacer fatwashing no todo el mundo le estaba siguiendo, todo el mundo está intrigado con eso, pero él sigue siendo un old fashion. Entonces, es creativo o no es creativo? Definitivamente es creativo, pero creatividad no significa todo el tiempo inventar cosas de la nada. No hay que ser mm. tan tan cabeza también en ese sentido. Tan ¿no? eh, eh, a mí me da pena porque se utiliza para descalificar al colega, por lo general. No, no ha inventado nada. No, para mí sí. Viste, me ha inventado una mm. nueva manera de disfrutar estas bebidas. Y ha creado, ¿sabes qué? Ha, ha, ha creado una nueva historia uh -huh. y para eso vamos a los bares también, para que nos cuenten algo es correcto. y que ese algo se vea reflejado en lo que tomamos. Eso está
0: muy bueno. Es correcto. Eh, Daniel, met metemos la mano un poquito al fuego sin entrar en controversia. Te pregunto, ¿puede alguien tener la verdad absoluta en la coctelería?
1: Pues definitivamente no. ¿Quién, como se dice ahora, ¿no? ¿Quién es dueño de la verdad? Uh -huh. Ahora, habiendo dicho eso, a mí me parece que no solamente en coctelería, sino que... Bueno, tengo mi opinión, digamos, con respecto a esa frase, eh, que no, la voy a, no, la voy a, no me voy a explayar acá porque tendría que irme a una bajada de línea político-social, pero me parece muy peligrosa la frase, muy peligrosa, ¿no? Eh, y que definitivamente conduce a la mediocridad. Uh -huh. ¿Qué pasa? Durante toda la historia de la humanidad, lo que nos ha guiado, eh, tanto en la ciencia como en cualquier tipo de actividad humana, ha sido la búsqueda de la verdad. Eh, lo que hace la frase nadie es dueño de la verdad es convertir esa búsqueda de la verdad en algo inútil. A, la, a los que la defienden les sirve, obviamente, porque si tú haces una, si tú quieres salir y, y, y decir cualquier cosa... Eh, simplemente lees un par de títulos en una tarde, mientras estás andando en bicicleta, vas leyendo y eh, listo, haces un podcast. Y cuando alguien te dice a alguien, algo, simplemente lo descalificas diciendo tú no eres dueño de la verdad. Entonces para mí ha sido la excusa, para uh -huh. mucha investigación mal hecha, para mucho, mucho vago, básicamente, que se escuda detrás de la libertad de expresión. Uh -huh. ¿Qué pasa? La libertad de expresión es, digamos, yo, yo creo que es lo más sagrado que tenemos. Una vez que perdemos libertad de expresión, perdemos, vamos a perder la, todas las libertades y es posible hasta que perdamos la vida directamente sin, sin libertad de expresión. Pero una vez que, eh, que tenemos asegurada la libertad de expresión, también hay que asegurar la libertad del que escucha la, esa, esa, esa opinión, tiene la libertad de no respetarla. Uh -huh. directamente, o sea, ah, esa es tu opinión, sí. Listo, dile, yo, yo te la respeto, no, hay que respetar la opinión de los demás, no la respeto directamente, vivo mi vida por este lado, no te voy a atacar, pero no la voy a considerar valiosa, me parece una opinión desinformada, no, chapucera,
2: uh -huh.
1: y no la toma en cuenta directamente, es, es una mentira, o sea, obligar a que la gente... Obligar a que la gente te, te, te digamos te escuche y te tome en cuenta cuando tú no has hecho ningún tipo de esfuerzo eh, y simplemente tienes códigos, digamos, te has aprendido buenos códigos de comunicación, está genial. Ahora, los que quieren escuchar eso y les sirve, es genial. Pero yo creo que, la, yo todavía creo que la búsqueda de la verdad es súper valiosa. Uh -huh. ¿no? eh, entonces, nadie es dueño de la verdad pero creo que nos debería guiar la, la búsqueda de la verdad. Y creo que cuando discutimos sobre esto, estamos discutiendo sobre qué es más válido que qué otra cosa. Exacto. Eso es lo que hace una discusión. Si no es una, una conversación de tontos, ¿te das cuenta? Yo digo peras, tú dices manzana, ambos tenemos razón. Somos uh -huh. como el gato de Schrödinger, ¿viste? O sea, estamos vivos y muertos a la vez. Sí. eso Ahí es donde me parece que justamente está el peligro, porque la gente siempre... El ser humano siempre va a necesitar un norte, una guía. ¿Cómo puede ser que ambas cosas, dos cosas contradictorias sean válidas a la vez? Necesito una que sea válida. ¿Cómo, que, con, con, ¿Cómo nos basábamos antes justamente cuál era más plausible? ¿Cuál tenía más pruebas? ¿Cuál sonaba más verdadera? Ahora la verdad simplemente va a ser propiedad de quien tiene más medios para difundirla. No importa qué tan estúpida sea.
0: Si tienes más seguidores,
1: claro, si tienes más seguidores, tú tú eres dueño de la verdad, amigo. Uh -huh. Y eso en la barra, dónde lo vemos, dónde lo vemos, amigo. Lo vemos cuando, por ejemplo, una persona que tiene muchísimos seguidores, es muy famosa, decide que el daiquiri se hace con tequila.
2: Uh
1: -huh. Esa persona te va a mandar un montón de sus seguidores a tu barra.
2: Sí.
1: Y vas a ser profundamente sí. infeliz. Te das cuenta, eso es lo que está haciendo esta gente. Uh -huh. ¿No? Entonces, cuando tú intentas confrontar a esa gente, te dice, tú no eres dueño de la verdad. Listo, chao, se acabó <ríe> la conversación. Ese es el mundo en el que vivimos ahora, gracias a esa frase.
0: Sí. Eh, da Daniel, ¿tú personalmente te consideras purista con el tema del respeto a las, a las recetas? No. No, ok. Te, te, te hago esta pregunta porque... Eh, pa pasa algo de hace un tiempo para acá y mientras más internet, mientras más redes sociales, más se ha ido variando las recetas de lo que seguimos llamando esos cócteles clásicos, esas, esas recetas que, que perduran. ¿Existe alguna fuente eh, que con la que podemos contar para decir, mira, esta es la receta a la que yo me puedo, eh, eh, de, a la que me puedo llevar, sobre todo para esa camada nueva de, 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 de alumnos que están buscando recetas? Perdón.
1: Por supuesto... Perdón, perdón, te estaba tratando de interrumpir porque acá se cortaba y yo pensaba que debías dejar de hablar. Pero te digo, para eso tenemos que separar las cosas, ¿no? Por ejemplo, veamos, hay un, hay un cóctel que a mí me gusta mucho, ¿no? Que cuando puedo, porque casi nunca tengo Chartreuse, pero que es el Nuclear Daiquiri, ¿no? Eh, es un cóctel que se prepara con... Es un Daikiri con Chartreuse básicamente y con Falernum, que está muy bueno. Que ese corte lo creó un, un flaquito, que, un londinense, que ya murió, lamentablemente murió muy joven, que se llamaba Gregor de Gruyter. Uh -huh. Bueno, si tú quieres hacer un Nuclear Daiquiri o quieres hacer un Polestar Martini, tienes la receta del creador, positivamente sabes que esa es la receta. O un Espresso Martini, tú quieres hacer un Espresso Martini auténtico, ahí están la receta de Dick Bratzel, uh -huh. ve Ahora, si tú no vas a hacer la receta de, de, de Bratzel, di, mira, este es un espresso, un midnight espresso martini y le pusiste chocolate. Entonces ahí tú generaste tu variación. Uh -huh. O simplemente puedes decir, este es mi espresso martini, ¿no? No vale ni siquiera que digas, por ejemplo, el Dominican Espresso Martini, porque tú no eres la República Dominicana. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Va a salir un montón de, de, de compatriotas tuyos diciendo, yo no lo hago así, ¿Por qué, te haga, ¿por qué te adueñas de mi país o de mi ciudad? Exacto. ¿No? Entonces tienes eso, pero es fácil ser purista con, cuando la receta la conoces. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, buscamos cuál es la receta original del Dry Martini? No la tenemos te das cuenta, lo que tenemos lo que vamos a tener, lo más cercano que vamos a tener a la receta original es una receta en un libro francés publicado en 1904 ahora, ¿podemos asumir que lo creó esa persona? probablemente no, no, no sea una apuesta segura, ahora si ¿sí podemos basarnos en esa receta para decir según la primera receta encontrada yo voy a hacer esto significa que es la única, no porque hay diferentes personas que van a encontrar la, las diferentes primeras opciones que tomaron diferentes bartenders y todos tienen una justificación, ¿no? Pasa con muchísimos de los cócteles conocidos como clásicos ahora. Lo interesante mm. es que todos estemos de acuerdo en que básicamente que es un martini, básicamente que es un Manhattan, y no salga alguien diciendo, ¿sabes qué? Lo voy a licuar con cilantro, <risa> Y lo voy a servir frozen. porque ¿Qué es lo que define el límite? La experiencia del cliente. Exacto. ¿Te das cuenta qué es lo que esperaba recibir el cliente cuando le dijiste, este es un Negroni, este es un Martini, este es un Malfashion? Creo que contra eso es lo que deberíamos medir la validez de las, digamos, de las referencias de los documentos que encontremos. ¿no? Vemos una receta, la preparo, esa es la parte más difícil de toda la coctelería, yo me he dado cuenta, para muchos bartender, eh, pasar del libro a la coctelera es lo más complicado que hay, Much hay, hay grandes lectores de libros, y hay grandes preparadores de cócteles, pero hay pocos grandes lectores y grandes preparadores sí, también, viste. o sea que, vean una receta y digan, voy a prepararla ¿viste? por lo general uh -huh. es, hay mucho creativo y hay mucho lector o sea, pero hay poca gente que hace ese switch ¿no? hace mucho tiempo me pasó que estaba, es la primera vez que yo conocía, no voy a decir los nombres, pero a algunos de los más importantes bartenderes de la Argentina, yo estaba en Córdoba, no estaba en Buenos Aires, y me los llevó una marca de cigarrillos que estaba haciendo una, una ¿cómo se llama? Una, una, una especie de campaña. Acá los cigarrillos hace años que no pueden anunciar la publicidad. Entonces, ¿qué, hice, ¿qué hizo esta marca, este conglomerado? empezó a, promocionar, a, a, a querer venderlos dentro de los bares donde no había publicidad pública. Entonces el barman, era un lugar donde se fuma, se toma, entonces, o, o antes era así, entonces empezaron a llevar bartenders, fidelizarlos trayéndoles a muy buenos bartenders. Hicieron un evento en el hotel, el evento para Córdoba, lo hicieron en el hotel, yo estaba de anfitrión, y después de eso obviamente les invité a todos a ir a la piscina, a tomar unos tragos, y en parte de la conversación en determinado momento empezamos a hablar de cócteles parte de la conversación, porque hablamos de mil cosas, pero en un momento dado, una bartender muy famosa, quizá la muy famosa, en la Argentina, estaba sentada, yo estaba sentado acá, ella acá, y más atrás, otro bartender más famoso todavía que ella, no que, o sea, ella no lo no, no veía la cara de él, yo veía la cara de los dos, y en un momento dado estaba hablando de variaciones de Negroni, que, que no las podía hacer acá, porque no había mucha clientela, pero las preparaba en mi casa. Y esta chica me dice: ¡Ay, ah, tú preparas cócteles en tu casa? ¡Qué aburrido! Y el, y el flaco atrás hizo. Es clásico eso. Hay muchos bartender que es bartender únicamente en la barra.
2: Uh -huh.
1: ¿Viste? Entonces. Sí, sí. Es, es, es un poco complicado porque si tú no tienes un momento solo con un autor, no lo vas a entender nunca. Uh -huh. O sea, agarrar un libro de Harry Craddock el del Savoy, y prepararte un par de cócteles, es básicamente ponerte a conversar con ese tipo. Una vez que te has tomado tres, cuatro, cinco de él, empiezas a entender cómo piensa. ¿Viste? Porque eh, eh, su, las recetas son básicamente soluciones particulares a determinados problemas. Y, y cuando preparas cuatro o cinco, te vas ha, te a dar cuenta que ese autor siempre va para ese lado. Entonces nunca te va a sorprender después de una, una receta sola, ¡Uy, le puso menta! Claro, le pone menta a todo este tipo. Exacto. Entonces no deberías pensar, este cóctel lleva menta, sí o sí. No, no, esa es la versión de Harry Crado, que siempre le pone menta a todo. Hay autores que siempre usan curazao, eh, uh -huh. hay algunos que siempre usan chartros La vieja, vieja duda entre el fix, ¿qué tiene? ¿Jarabe? ¿Jarabe? chartruz amarillo porque harry johnson usa el chartruz amarillo harry johnson se bañaba con chartruz amarillo lo tomaba en el desayuno le ponía se lo ponía en la comida un fanático le ponía el chartruz uh -huh. amarillo a todo entonces simplemente si podemos decir el fix es un sabor que tiene un saborizante adicional uh -huh. punto elegí el que te guste ¿No? entonces ahí empezás a un poquito entender a esta gente ¿no? ninguno, ninguno de los autores es la biblia Exacto. pero entre todos hay una, hay una cosa interesante Mira, eh, creo, que, eh, creo que lo expliqué en, o, o no lo expliqué en la intro de, lo, de las entregas que estoy mandando del old fashion, que hoy a la noche sale una más y es que el, el criterio que utilicé es el mismo que he venido utilizando hace un tiempo, antes no sabía cómo se llamaba, ahora sé que es toda una teoría social que está basada, eh, se, se, se le conoce en inglés como the wisdom of the crowd, o sea algo así como la sabiduría de la multitud y, y es un hecho probado digamos que si tú agarras cinco o seis expertos en un tema eh, y, les pre, y les preguntas la solución a un problema eh, es muy probable que ninguno de ellos esté tan cerca de la solución verdadera que si agarras 500 tipos que no tienen relación y no son expertos y tabulas y sacas un promedio de las respuestas sí. se ha demostrado de que la multitud cuando no esté influenciada por una voz externa, generalmente el promedio de sus opiniones es la más acertada. Uh -huh. Y es por eso, amigo, que nos bombardean con cosas desde la televisión. ¿Te das cuenta? Para modificar nuestras, nuestras percepciones. Uh -huh. Porque saben que si decidimos nosotros solos, esta democracia sí funcionaría.
2: Uh -huh. Sí, sí.
1: ¿Viste? en sí, ese sí, sentido sí. Es que el periodismo juega un papel bastante feo Sí sí. ya está me fui con me me esto pero, pero qué pasa pero traté de hacer eso todo el tiempo de decir bueno, cuál es el promedio de lo que dicen los autores con respecto a una, uh -huh. a una familia o, a, con respecto a un cóctel entonces a partir de eso sacas lo básico un Manhattan es esto, según todos un old fashion es esto, según todos cuando empiezas a ver eh, digamos, defiendes una versión y ves que eh, a lo largo del tiempo el 89% de la gente ha hecho otra cosa distinta, uh -huh. probablemente lo tuyo debas asumirlo, no como inválido, pero sí como especial. Te das cuenta como sí. que no es el promedio, que no es lo que todo el mundo espera. Y eso un clásico, es súper importante. ¿no? Que la mayoría de la gente, ¿cómo se siente cómoda con este cóctel? Exacto es así, básicamente Sí, el, eh,
0: o sea, lo, es lo que yo siempre digo tratar de cuestionar todo lo que lo que vemos y leemos, no, no creernos todo y más ahora con los, con los famosos fake, fake news eh, Daniel eh, generalmente en mis entrevistas me gusta cerrar con unas pequeñas preguntas estilo speed round de hecho no te, no te lo había comentado antes, pero son preguntas un poco más personales donde me gustaría que respondas lo primero que te venga a la mente
1: Perfecto.
0: ¿El, el, 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 ¿Tu cóctel preferido y en qué momento del día?
1: Sinceramente. O sea, han habido cócteles preferidos del, eh, durante todo el tiempo, digamos, eh, eh, mayormente ha sido el Old Fashion, pero también el Manhattan, por ejemplo. Uh -huh. Y para tomarlo, sinceramente, no hay momento del día. No hay momento.
0: Excelente. Lo puedo
1: tomar en cualquier momento del día.
0: En eh, el Old Fashion, ¿azúcar líquida All o azúcar All granulada? Ok. Ok. Libro recomendado, para, no, la, recomendado las, para la nueva camada de bartenders. Ah,
1: nueva camada de bartenders. Antiguo, eh, The Old Waldorf Astoria Bar book, ¿No? Muy bueno. Y, y moderno, Liquid Intelligence.
0: Ok. Y para quienes sí. ya tienen tiempo trabajando en el tiempo, área...
1: Liquid Intelligence también. Ok. Sinceramente, okay. ese debería leerlo también. Eh, Bar Techniques de, de Morgenthaler es realmente, digamos, a veces eh, ver una, ver la opción de un, de, un, de una persona, digamos, pensante, eh, con respecto a cómo se llama lo que tú ya vienes haciendo, mm -hmm. es quizá una de las mejores inversiones que puedas llegar a hacer. Porque a veces uno se encuentra con. Eh, con hacer eh, haciendo cosas por inercia nada más, se habla mucho, mucho mucha gente que tiene experiencia suele decir, no, porque eh, hay que capacitar permanentemente y hay que volver a repetir los conceptos porque la gente los olvida, y tú
2: <risa>
1: ¿cuándo los repites los tuyos? ¿No? por eso Exacto. es que justamente eh, Barteknitz me parece una muy buena opción para que quienes ya tienen un tiempo en coctelería
0: Excelente. Daniel, ya, para, ya sí, estamos cerrando. Ya para, ya eh, vamos, muchas gracias por, por haber, haber acompañado, habernos acompañado hoy. Eh, tus redes sociales para quien te pueda, eh, para que te puedan seguir.
1: La, la, la mía es Extremadoiro con una D al final, extremadoiro uh
2: -huh.
1: eh, Es medio difícil porque mi apellido es empieza con E, ¿no? Extremadoi y tiene la Y. Extremadoi uh -huh. R-O, de Rocío, de Roberto, ¿no? Correcto. Y una D al final.
0: Correcto. Excelente. De hecho, eh, ¿qué, ¿qué es lo nuevo que me estás trayendo? Que por cierto, está, vi que estás hablando, vas a hablar sobre el old fashion.
1: Sí, de hecho, lo que, lo que estoy haciendo ahora hace un tiempo es... Me está demorando un tiempo porque también estoy preparando un curso que es lo que más me preocupa porque de ahí como. Eh, pero va a demorar un poquito más de tiempo, hoy va a salir una nueva entrega que tiene que ver con todo el repeal, o sea, estamos traqueando al old fashion desde que antes que apareciera hasta nuestros días, ¿no? Eh, incluyendo Europa y Argentina también. Okay. Argentina es un, digamos, es algo muy particular porque, digamos, eh, lo que está en duda acá es, eh, es un método que se está imponiendo como hegemónico. A mí me han me han acusado varios de ser parte de la cultura de la cancelación porque no los dejo ser, no los dejo hacer el old fashion con la pastita, yo, yo, yo opino lo contrario, yo opino que cada vez que ellos, porque muchos de los proponentes de este de ese sistema esquivan el bulto olímpicamente, dicen, no, yo no dije nada, pero en realidad el hecho es que se lo están enseñando a todo el mundo diciéndole, uh -huh. esta es la manera en que hay que hacer un old fashion, y eso se está difundiendo por todos lados, y a mí me da mucha pena Uh -huh. digamos que la gente se vuelva a cerrar y sobre todo con un método que a mí me parece totalmente sacado tirado de los pelos y sacado de alguna de, eh, eh, a, a mí me este es una cosa que a mí uh -huh. me llama la atención si suponemos de que eso se, se no suponemos si sabemos de que eso como muy temprano se instituyó en la Argentina en los años 70 ¡qué linda década! la década del orgasmo del sex on the beach, del séptimo regimiento uh -huh. ¡qué lindo! Esa es la coctelería que querés que hagamos. Porque ahí nace, o sea, la primera vez que lo encontramos es en el año, en el año 80, en un libro excelente que es el Manual de AMBA de la tercera edición. Okay. Ahí tenemos por primera vez okay. esto. Y en los 60 no la tenemos. Entonces suponemos que la crearon en los 70. Okay. ¿no? Entonces yo digo, qué copado, ahora vamos a hacer Old School de los 70. <risa> ¿Qué, qué interesante. <risa> A mí me da mucha gente, porque mucha gente me ha, me ha etiquetado en videos uh -huh. para decir, como, como diciendo, mira, por más que tú digas lo que digas, yo lo voy a seguir haciendo. Y, eso, y esos videos me dan absolutamente la razón, uh -huh. absolutamente la razón, ¿sabes por qué? Una de las cosas que, por las que discuto eso es porque pierdo un tiempo que no tenemos derecho a utilizar.
0: Uh -huh.
1: Creo que básicamente le estamos robando tiempo al cliente y al, y al ¿cómo se llama? y al patrón. Exacto. ¿No? y ¿qué pasa? y vienen, me pasan su video y su video dura siete minutos ¿viste? para hacer un trago Entonces, y cuando llega,
0: puede, llega malo no podés
1: no, no podés más del ego que tenés mm. o sea, no, eh, tu ego explota tú tienes que estar ahí durante dos horas haciendo mientras todo el mundo te... Te aplaude, te mira y te rinde pleitesía al ritual mágico que estás ejecutando. Te das cuenta es una cosa que yo te juro que me saco. Uh -huh. yo, no puedes simplemente hacer un trago. Uh -huh. Bueno, hay gente que le gusta eso y es genial. Pero estamos apelando únicamente al cliente que le gusta el ritual mágico. Exacto. Es, es muy interesante esto para terminar porque ya hemos tenido un caso en donde le aplicamos rituales mágicos a un cóctel clásico, ¿sabes con cuál? Blue con el dry martini no, con el con dry martini durante todo el mundo que ponlo acá y que la luz del sol pase por Francia o susurrale y con eso ya es suficiente porque los efluvios homeopáticos del vermú se van a meter, ¿qué, qué pasó con el martini? Uh -huh. lo mataron Nadie lo tomó. Uh
2: -huh. Llegó un
1: momento en que la gente que había escuchado la historia se murió, ¿no? Y las nuevas generaciones dijeron: Esto es un shot de vodka.
2: Uh -huh.
1: ¿Viste? Entonces dijeron: ¿Sabes qué? Paso, dame una copita de vino blanco, por favor. Exacto. Exacto. Entonces, yo por eso estoy en contra de todo ese tipo de. de yo cuando voy y veo a los, a los que han creado la coctelería, a los que le hicieron grande. Nunca veo rituales mágicos. Uh -huh. Siempre veo eficiencia, siempre veo búsqueda de nuevos a, sabores, de, de cómo se llama, de mejor atención al público. No veo a nadie tomándose 40 minutos para hacer un show, digamos, que no afecta definitivamente al trago uh -huh. en nada. No, ni hablemos de que, de, que, de que posiblemente lo afecte negativamente, pero bueno, ya eso es otra cosa. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Esta es la parte polémica, pero bueno... Nos no servirá para que me dejen un par de puteadas ahí en el video, <risa> que me encantan.
0: Escríbala, <risa> que la voy a leer, <risa> dice Daniel. <risa> Daniel, eh, eh, ¿nos, ¿nos puedes adelantar algo del curso que, va, que viene? ¿Cómo, ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Cómo Yo, pueden eh, estar pendientes?
1: Mira, el, el primer curso se trató básicamente de tratar sobre todo lo eh, yo, mira, hace, hace poquito un, un chico que es peruano que está en España me, me escribió, me mandó un audio y me dijo, mira, lo he hablado con varias personas y me parece que tu curso es muy avanzado para mucha gente. Eh, estoy dando un curso para bartenders, amigo, no estoy dando un curso para principiantes. Si, eh, Muchas mucha de las cosas que uno lee, eh, a veces no las entiende totalmente pero ese es el valor, digamos, de algo que tú pagas ahora y lo vas a usar durante años. Con, por eso les quedan todo lo, lo, todos los escritos, todos los videos, uh -huh. para que eso en algún momento que tengas alguna duda o hayas aprendido algo más, lo puedas ver. Pero básicamente, pensé que hay gente que lo vio avanzado, para mí es un curso que trata sobre lo básico, en, en materia de cócteles, de ver todo lo que es común. Ahora, el curso 2, digamos el nivel 2, se basa en una premisa, no todo lo común no incluye todo hay una serie de factores y una serie de periodos que no van a estar incluidos en el estándar por ejemplo, eh, grandes preguntas que tiene el bartender, si un cóctel está digamos este, está definido por la inclusión de bitters, ¿por qué hay cócteles auténticos
2: uh
1: -huh. que no tienen bitters? ¿no? o por ejemplo ¿qué pasó que la coctelería se fue a la mierda? ¿cómo salimos, cómo pasamos del Martini al Tequila Sunrise? Uh -huh. Y hablando del Tequila Sunrise, ¿por qué hay, porque hay cócteles como el Tequila Sunrise que son súper famosos y nadie los pide? Uh
2: -huh.
1: O el Bronx, por ejemplo. ¿No? Entonces, todas esas temáticas van a ser solamente cuatro sesiones, van a ser bastante intensas, y vamos a tratar todos ese tipo de, 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 de temas, y hay muchas sorpresas. De hecho, yo me he llevado sorpresas cuando estaba buscando información acerca de eso y si bien es cierto que nadie es dueño de la verdad eh, si sí hemos encontrado bastante sí hemos podido encontrar hemos digo porque en este curso me ha ayudado bastante gente es muy okay. interesante porque dentro del grupo digamos de, 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 de ex asistentes al, al primer grupo ha habido mucho material que me han enviado o sea muchas de sus dudas han servido para armar el, el segundo nivel Qué bueno. ¿no? y muchas de las cosas que han encontrado gente que desde Costa Rica por ejemplo, o desde Perú o, o, o desde Chile me han enviado mira, encontré esto y, cada, y, y eso es un desafío, Eleazar, ¿sabes por qué? porque eh, en primer lugar, la, la, la persona en la que menos puedes confiar cuando haces una investigación, es en ti mismo ¿sabes uh -huh. por qué? porque tú estás totalmente tendenciado tú quieres llegar o sea, por más que tú digas que no Uh -huh. Tú quieres llegar a demostrar tu punto, es tu ego el que quiere demostrarlo. Sí. ¿Y qué pasa cuando, qué pasa cuando encuentras evidencia de que tú no tienes razón? Generalmente saben lo que hacen, inclusive cien científicos, que es lo que hacen, le esconden. Uh -huh. Bueno, ese es el, el, el motivo de, de mucha gente que dice, no, no, porque hay evidencia de que Egipto, bla, 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 pero no, la, la gente le esconde porque una gran conspiración no es una conspiración, es la naturaleza humana, es tapar todo lo que no, no esté de acuerdo con tu teoría. Uh -huh. Entonces, eh, eh, la, digamos, la, el desafío acá ha sido incorporar esa evidencia y tratar de encontrarle sentido. Así la conclusión termine siendo la contraria a la que tú tenías al principio. Porque una conclusión sin pruebas es un preconcepto. Exacto. Te das cuenta, sí. es un prejuicio. Uh -huh. Solamente cuando tienes una demostración puedes decir, Esta, esto, esto se parece a la verdad. No, no puedes tener razón todo el tiempo. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, de eso se trata el curso, básicamente de buscar la respuesta. Se ha tratado básicamente de que todo sea contemporáneo. Por ejemplo, el hecho de que nosotros veamos por qué tuvimos, el, la búsqueda, digamos, de, de la respuesta a por qué tuvimos coctelería de mierda de los 70 a los 90 es una guía para evitar tenerla de nuevo cuando uh -huh. tú empiezas a ver todos los atajos que se tomaron las cosas que se permitieron te das cuenta de que es exactamente lo que no tienes que dejar que, que hagan ahora ¿no? Y que, que las marcas te influyan en, hasta este punto ¿no? Que, 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 que un preconcepto como lo natural o lo industrial básicamente sea malo o bueno per se es una ridiculez eso, o sea, hay Ajá. mucha gente, por ejemplo, que con el tema del Bloody Mary, que lo tratamos en ese curso, hay mucha gente que llega a unos extremos increíbles para hacer un jugo de tomate natural, ¿no? Y te dice no, porque nuestro Bloody listo, amigo, pero el que creó el Bloody Mary lo hacía con jugo de lata. Y todos los domingos te comes los tallarines con jugo que sacas, de una... eh, con puré de tomate que sacas de una cajita. Y ahora me dices que, que se va a destruir el mundo si tú haces un Bloody Mary con, una, con un jugo Campbell's. Amigo, pon tu creatividad a trabajar en otro lado. Exacto. Ese es un jugo. O sea, si tú quieres hacerlo con jugo, supe que te lo haga Ferran Adrià el curso, el, el jugo, que te lo haga Ferran Adrià. Pero no denostes, no denigres, no insultes al que usa una lata porque está utilizando un producto original. no Está plenamente justificado para hacerlo. Uh -huh. Que no es ecológico, no todo va a ser ecológico, no es una religión la ecología tampoco. ¿no? Es muy gracioso, como en Perú me llamaba mucho la atención, ¿no? Es todo súper ecológico, todo, y las salchichas vienen en un paquete de plástico y cada salchicha viene envuelta en plástico también, ¿viste? Y nosotros ya no podemos usar sorbetes, ya no podemos usar cañitas, porque la cañita es lo, lo, lo que va a destruir al planeta, ¿viste? Y digo, bueno, genial, ¿qué alternativa me propones? Pero no me trates así. Uh -huh. Básicamente, pones una caliente y todo el mundo te mira como si estuviera, digamos, pegándole al Dalai Lama. ¿Viste? Entonces, todo ese tipo de cosas nos sirve para darnos cuenta de que tenemos que tener cierta coherencia y tenemos que ser relativamente moderados y no tenemos que auto boicotearnos. ¿no? Uh -huh. el, bar, el bartender es un súper boicoteador, auto boicoteador. Uh -huh. Un claro ejemplo es la actitud que tenemos frente a la ley seca. Como uh -huh. que le idolatramos y el origen de todos nuestros problemas es la ley seca. Ahí es donde se jodió todo. Y sin embargo uh -huh. ahí andamos con los tiradores y el sombrerito. Y es porque probablemente no, lo, no, no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Exacto. Pero si nos quejamos de que nos quedamos casi un año sin trabajar, imagínense 14. Uh -huh. ¿No? Así que imagínense todo lo que se perdió. Uh -huh. ¿No? Así que bueno, ahora, ahora es. Eh, eh, Claro, es muy interesante. Ahora en la noche lo voy a subir el, 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 el capítulo del Ripil, o sea, de cuando salimos uh -huh. de la prohibición, y me he tomado mucho trabajo en justamente poner todo el background, ¿viste? Todo el background de qué fue lo que pasó cuando se volvió a la normalidad. Okay, bueno, okay. nunca se vuelve a la normalidad después de una medida irracional.
2: Exacto. Pero estamos
1: viviendo en carne propia. ¿Viste? Así. Entonces, ¿qué <ríe> esos, resultados, esos resultados definen cómo somos ahora. Definen cómo somos. Hay un montón de cosas que cambiaron. No sé si tú sabías, pero el hecho de que tengamos bancas en la barra se lo debemos a la prohibición. Uh -huh. El hecho de que no, ten, no tengamos idea, yeah, un giga, ¿cuánto es? ¿Dos onzas o una once y media? También a la prohibición. Sí. Ahí vas, ahí vas a encontrar todo. Así que bueno.
0: Excelente. Nada, yo, eh, yo igual, igual voy a. Eso sería todo. Voy a repostear esa publicación para quienes todavía no conocen el. el no pudieron anotar el, el Instagram tuyo, ahí lo pueden seguir de una vez. Daniel, muchas gracias por tu, por tu tiempo, por tu sabiduría. Siempre es un placer compartir contigo. Y acuérdate que eh, asegúrame mi cupo por ahí, que llevo hoy también para ese curso. No, seguro,
1: seguro. De hecho, eso es algo, es algo muy, muy interesante porque. Eh, Voy a volver a dar el, el curso, el 1, el pero okay. el 2, yo creo que ya lo he comentado, no, no vamos a recibir alumnos nuevos, eh, sino gente que ya haya hecho el 1. Así que el lugar va a haber. Excelente. ¿Viste? Lo vamos a publicitar entre gente que ya hizo el 1 okay. solamente. Ok, ok.
0: Perfecto. Nada, Daniel, eh, un abrazo, buenas noches. Eh, seguimos en contacto y muchas gracias por tu tiempo. A ti, hermano. A ti. Muchísimas gracias. Es un honor. Un abrazo.